0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos iniciando una edición más de Omelet Político. Es un gusto saludarles este martes ya. 18 de julio de 2023 El día de hoy tenemos un programa con mucha información Todo lo que ocurrió el día de ayer Allá en el Congreso del Estado Le vamos a dar todos los detalles Donde ya se ha nombrado al nuevo fiscal general Así como también todas las reacciones Y toda la información que se generó en el Congreso local Así como también hoy desde muy temprano Mucha información en el municipio de Tompe Blanco Ahí mismo en el ayuntamiento se dio el banderazo de salida para el operativo de vacaciones verano 2023 La participación de las eh, autoridades de los tres niveles de gobierno Pues ahí estuvieron presentes, tenemos todas las imágenes También todo lo que se dijo Y también todo lo que va a pasar durante este operativo Y para ello, el día de hoy me acompaña aquí en la mesa de acrílico Mi compañera y amiga Marta Torredo Que le, don, le doy la bienvenida a este programa de este martes Marta, muy buenos días
1: Gracias, Sar. Buenos días. Pues sí, hay mucha información. ¿no? Se generó ayer. Básicamente ya se esperaba la no ratificación, la designación del fiscal, pero también está el operativo de vacaciones, además de muchas notas que vamos a darles a conocer. Quédense con nosotros a lo largo de esta hora y muy buenos días. Y antes de
0: iniciar ya con todo esta, este material, ya nuestra producción está trabajando en ello, donde tenemos todos los videos que ocurrieron desde el día de ayer, así como también en el inicio de este operativo ocasional verano 2023. Pero vamos a iniciar con nuestro recorrido ya acostumbrado aquí en Omelette Político y nos vamos a ir hasta la zona norte en Benito Juárez, donde la denuncia, eh, más bien denunció que es el ayuntamiento un posible daño ambiental. Esto allá en Cancún, vamos a ver
2: en un acto de autoridad de la presidenta municipal Anapati Peralta, el ayuntamiento de Benito Juárez presentó una denuncia ante las autoridades ambientales competentes en el estado por situaciones presuntamente graves de desbordamiento de residuos para tomar las acciones necesarias e intervenir de inmediato en el posible daño ambiental en la geomembrana perimetral, reportado por Solución Integral de Residuos Sólidos Ciresol de Cancún.
3: Nos reportan que en nuestro relleno sanitario existen circunstancias que presumen un daño ambiental. Se habla de un derrame y filtraciones que surgen cuando el agua de lluvia se junta con los residuos sólidos. Además, se reportan daños a la geomembrana perimetral y desbordamiento de residuos, situaciones que son muy graves. Es por esto que acabamos de presentar una denuncia ante las autoridades ambientales competentes en el Estado con el objeto de que se tomen las acciones necesarias e intervengan de manera inmediata para frenar esta problemática. De manera puntual le daré seguimiento a las investigaciones de estos hechos lamentables.
2: Indicó que es prioridad atender esta problemática para proteger la ciudad de las y los cancunenses, así como de las futuras generaciones, ya que no se debe permitir este posible daño ambiental en el relleno sanitario. En dicho reporte se detalla que en el relleno sanitario se registran circunstancias de un daño ambiental a consecuencia de un posible derrame y filtraciones que surgen cuando el agua de lluvia se junta con los residuos sólidos. Notivisión un tema
0: preocupante, eh, Marta, respecto a esta, esta situación que se está generando allá en Cancún, porque ya la des, eh, el desbordamiento de los exiliados y demás está ya generando pues, una, una pues, grave contaminación al manto freático. Incluso ya ambientalistas están buscando la manera para iniciar lo que es una manifestación precisamente allá en, eh, en el municipio de Benito Juárez, porque como bien escuchamos, la presidenta ha ya tomado medidas para iniciar con estas eh, pues más que nada reubicación, porque es lo que realmente se necesita, ya la reubicación de este de este basurero, o también lo que es eh, tratar de desasolvarlo, porque realmente sí es preocupante, hemos visto también una situación similar acá en el municipio de Tompe Blanco, donde el basurero municipal, eh, pues ya tiene, ya está saturado prácticamente lleva más de 10 años que se ha buscado la manera en la que pues se eh, quite también esta concesión, porque también hay que mencionarlo una situación eh, jurídica tiene eh, estancada esta, esta problemática donde la empresa Transiso todavía continúa con, la, con el manejo de los residuos aquí en, en, en el Tompe Blanco. Esta concesión que fue designada hace ya más de nueve años y pues hasta el momento no han podido pues eh, solicitar la, la restitución de esta, de esta concesión que realmente pues está afectando en el basurero. Ya también eh, el Ejido Calderitas ha solicitado que se haga... Algo al respecto, porque el olor, obviamente la peste, la fauna nociva, eh, cuando se incendian este, este, este basurero, pues realmente es una afectación directa a más de cuatro eh, mil familias que están en el fraccionamiento las Américas y que llega a afectar también a los fraccionamientos eh, también el fraccionamiento Caribe, el fraccionamiento Ciancán entonces es una situación que se está presentando ya no solo en la zona norte sino que también aquí en la capital del estado y hasta el momento pues no se ha podido actuar al respecto. Ahorita ya hay una iniciativa directa por parte de la presidenta municipal Pati Peralta de la Peña y esperemos que pues esta problemática sí se tienda y que se solucione de inmediato, Marta.
1: Así es, César, vamos con información. 45% de avance lleva ya los trabajos de la avenida 115, esto en el municipio de Solidaridad.
2: La repavimentación de la avenida 115 entre Paseo Central y Avenida Constituyentes continúa avanzando, por ello este día para agilizar la circulación vial el gobierno de solidaridad que preside Lili Campos abrió un carril de norte a sur sobre ese tramo. Esta obra lleva hasta el momento un avance del 45% aproximadamente de acuerdo con Fabián herrera Quiam, subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas quien manifestó que para agilizar el tránsito vehicular en esta vialidad ya se abrió un carril de norte a sur. A la par seguimos trabajando el otro carril y estamos asfaltando la otra mitad de la avenida que nos falta y realizamos un trabajo simultáneo para agilizar el tráfico vehicular", explicó el funcionario. Asimismo, destacó que se tiene previsto que esta avenida se encuentre al 100% a finales del mes de septiembre, sin embargo, detalló que para afinar detalles puede que la obra se lleve un poco más porque estarán trabajando en maquetas, pero lo importante es asfaltar la avenida para que pueda circular la ciudadanía y causar el menor caos vial. Herrera Kiamne agregó que se está realizando la repavimentación de carpeta con concreto asfáltico de 7 centímetros de espesor desde cero, ya que no era viable bachearla. Fue una petición desde el inicio de esta administración y hoy es una realidad. Estamos demoliendo todo porque no nos íbamos a arriesgar a hacer una inversión importante para una obra que no pudiera durar, finalizó el funcionario municipal. Notivision.
0: Y ahora nos vamos hasta el municipio de Felipe Carrillo Puerto, donde ahí la presidenta municipal, Mari Hernández, ha realzado lo que es el trabajo de, esta, de este artista plástico y también de descendencia maya de nombre Néstor Balán. La presidenta municipal pues, hizo también este pues, reconocimiento en estos eh, patios de la Expo Maya.
2: La presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, María Hernández, encabezó un destacado homenaje en honor al artista plástico maya Néstor Balán en los patios de la Expo Maya. El evento, coordinado por la Dirección de Cultura Municipal, comenzó con una emotiva ceremonia maya en la que se recordó y mencionó a Balán como un reconocido artista plástico y alumno destacado del maestro Jorge A. Corona Noriega, fundador del grupo Cuña, fuente de inspiración para muchos artistas locales. Después de la ceremonia, los asistentes disfrutaron de un recorrido guiado por una exposición Pictórica al aire libre, en la que varios artistas locales mostraron sus trabajos y compartieron con los visitantes las inspiraciones y técnicas utilizadas en cada una de sus obras. Posteriormente se ofreció un cálido desayuno en honor al homenajeado en el que estuvieron presentes la esposa, los hijos y los nietos de Néstor Balán, quienes expresaron su agradecimiento por el reconocimiento brindado al pintor. Notivision.
1: Y bueno, siguiendo con esta política de contacto directo con los habitantes de Tulum, el presidente municipal Diego Castañón estuvo ayer en la colonia Xulcá, ahí refrendó su apoyo a las familias.
2: El presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, visitó este lunes la colonia Xulcá con el propósito de escuchar e ir trazando una agenda de atención ciudadana que asimismo permite bienestar, gobernabilidad y tranquilidad para el Caribe maya. Como ya es una costumbre, el alcalde Diego Castañón y su equipo de trabajo por las tardes desarrollan una política pública de contacto directo y cercano a las familias recorriendo las colonias de la cabecera municipal y agregando al organizativo las principales necesidades de los vecinos. Este lunes en la colonia Xulcá, el municipio de el compromiso social de su administración, cumpliendo a su palabra empeñada a través de efectivos servidores públicos que disponen de tiempo completo para escuchar e ir resolviendo temas de servicios básicos. Las familias aprovecharon la visita de las autoridades para exponer peticiones relacionadas al alumbrado público, servicios públicos de seguridad, entre otros aspectos. Notivision
0: ya hemos concluido ya con nuestro matutino recorrido aquí en todas nuestras plazas de Canal 10. Y antes de irnos al corte, los accidentes eh, se han incrementado en las últimas últimos días, incluso semanas hemos visto un incremento de accidentes, no solo en las zonas rurales, sino que también aquí mismo en la capital del estado, el día de hoy por la mañana, gracias a todas las personas que también son nuestros ojos en toda la capital, incluso también en todo el estado, nos mandan fotografías nos reportan todas las incidencias que se están ocurriendo tanto en colonias, fraccionamientos y el día de hoy, desde muy temprano, eso de las seis y media de la mañana, nos enviaron estas fotografías de, una, de un accidente en esta ocasión fue una patrulla de la Policía Municipal Preventiva que se estrelló en contra de un poste de alumbrado público. Esto exactamente en lo que es, enfrente de lo que es la mega escultura, es en la calle, es pues obviamente la avenida Boulevard Bahía con, eh, si no me equivoco es la, uy se me olvidó el nombre en este momento, es creo que es la, bueno la que pega con la, con la, con la, con la mega escultura, al parecer el, el patrullero perdió el control de la unidad, se estrelló en contra de este señalamiento de tránsito y terminó pues estrellado ahí en este poste de alumbrado público. Los dos elementos de la policía turística resultaron con eh, lesiones leves fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja como vemos en pantalla, afortunadamente no fue lesiones de gravedad pero pues sí fue necesaria la atención prehospitalaria El, la patrulla pues como vemos resultó con daños pues de consideración y pues también eh, pues, los daños que se, que se ocasionaron a esta infraestructura pues ahí está, esto fue un accidente desde muy temprano gracias a las personas que nos envían todas sus fotografías y nos reportan lo que ocurre a lo largo y ancho de nuestro bello estado de Quintana Y con esto, vámonos a nuestro primer corte y regresamos con más aquí Omelet Político.
1: Y bueno, ayer finalmente, por unanimidad, 23 diputados presentes en la sesión designaron a Raciel López como Fiscal General de Justicia del Estado. Básicamente, César, esto se esperaba esta designación. Hay que mencionar que eh, básicamente ayer fue la sesión extraordinaria del Congreso del Estado y en la misma... Previamente tuvieron cada uno de los aspirantes o de esta terna que envió la gobernadora Mara Lezama al Congreso del Estado. Tuvieron diez minutos para exponer ante los legisladores el por qué deberían de ocupar este cargo. Lo que llamó la atención, César, eh, a quienes también nos están viendo en estos momentos, es el hecho de que no hubo ningún posicionamiento de ninguno de los eh, representantes de las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado. Tampoco hubo cuestionamientos tanto a Raciel López, así como eh, a Elizabeth Duke hoy y al licenciado Montesinos. Por cierto, en una entrevista previa, él eh, decía que tenían que darle el voto de confianza al licenciado Raciel. Imagínate nada más un aspirante a ocupar un cargo pidiendo que se le dé el voto de confianza a otra persona que estaba en la terna. La sesión fue relativamente rápida y, eh, a final de cuentas, Raciel López es ya el nuevo fiscal general del Estado. Es el eh, licenciado Carlos Alberto Montesinos. En De alguna manera se le preguntó al nuevo fiscal si lo incorporaría a su equipo de colaboradores. Ellos aparentemente han trabajado juntos cuando Rací López era delegado de la Fiscalía General, de la eh, Procuraduría eh, General del Estado. Procuraduría es fiscalía. Fiscalía ya. No, la FGR. Fiscalía General de, de la, de la, la República.
4: República.
1: La Dependencia Federal. No hubo mayores sorpresas, César, y eh, fue por unanimidad. Eso significa que... Los diputados obviamente se esperaba que votaran en ese sentido la fracción parlamentaria de Morena, sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Básicamente también son los diputados o las diputadas en este caso porque son legisladoras de los partidos de oposición como de PAN, Movimiento Ciudadano, de PRI y también de Más Más Apoyo Social, las que tácitamente están dando un voto de respaldo al nuevo fiscal. En una entrevista explicó, o ante los diputados, él destacaba, César, la importancia de una reestructuración al interior de la Fiscalía. También hacía énfasis en el hecho que esto es sabido por todos que los criminales tienen mejor equipo y los grupos delincuenciales tienen mejor equipo y armamento. También hablaba de cómo va a lograr que esta, eh, eh, las cifras oficiales que dan a conocer las autoridades que permitan que ya sea la percepción ciudadana que efectivamente se está trabajando. Reconoció César que es un reto importante el que tiene y obviamente es un reto importante por el precedente que hay. Eh, la licenciada Duc hoy eh, establecía o, o señalaba que hubiera eh, se manifestó en contra de alguna manera de que no sea un quintanarroense el que hubiera sido designado para este cargo. Indicó que no se trataba de un falso regionalismo, sino que debería de ser una persona que eh, conociera la problemática del Estado y de esta manera pudiera ir avanzando respecto. César, hay varias eh, personas o algunas personas se han pronunciado en el sentido de que precisamente una persona de Quintana Roo tendría más compromisos en comparación con alguien que está llegando al Estado. La sesión fue relativamente rápida. En una entrevista el fiscal reiteró que habrá una reestructuración, un tema importante, César, y el que hizo mención es el de las madres buscadoras.
0: Sí, y, y fíjate, Marta, también este, eh, tuve la oportunidad de escuchar la, la entrevista que le hiciste al diputado Aldana antes de iniciar lo que es la sesión e incluso él se le preguntaba o más bien eh, la, pre la pregunta expresa era de que si se iba a realizar el proceso como tal o que se iban a escuchar a los tres cada uno de sus propuestas y también obviamente verificando también los perfiles para ocupar este importante cargo algo que también sí quiero resaltar es de que pues en su momento pues él dijo que no que no iba a haber unos dados cargados en contra de Raciel o en a favor de Raciel más bien eh, López Salazar para poder ocupar este cargo pero pues también estuve pues, eh, pues, siguiendo este tema y también verificando e investigando respecto a esta situación. Y las, los comentarios incluso hasta en redes sociales, al, hasta el momento de la transmisión en vivo, eh, hubo mucho apoyo también para la licenciada Elizabeth Duke eh, al momento de dar lo que son sus, sus, eh, su plan de trabajo eh, y la manera en la que se iba a conformar, obviamente en dado caso de que ella hubiese ocupado la Fiscalía General del Estado, pues eh, hubo muchos eh, comentarios a favor respecto a cómo estaba planteando su plan de trabajo. Al final de cuentas, eh, se designó como ya prácticamente se había eh, o se esperaba la eh, ratificación o ya más bien el nombramiento directo de Raciel López Salazar al frente de esta Fiscalía. Muy eh, aceptable. Esperemos y como todos incluso me incluyo en todos los ciudadanos quintanarroenses que ya se necesitan resultados pues, positivos para poder disminuir esta ola de violencia que nos viene afectando ya no solo en la zona norte sino que también en la zona sur del estado y esperemos que pues con este nombramiento, este nuevo nombramiento que ya es una, una persona que obviamente es del equipo de la, de la gobernadora Mara Lesama Espinosa pues ya se tomen pues las mejores decisiones. Entre las reacciones que también comentaba Marta es eh, lo que hubo también por parte del sector empresarial, en su momento también el presidente de la Coparmex, Chetumal, pues anunciaba que pues, prácticamente esto era una bola cantada, pero pues lo que sí es importante, independientemente de cualquier situación, de que si iba, eh, iba a ser ratificado Raciel y que pues todo el apoyo incluso en su momento, también el, el coordinador del de, eh, Gabinete de Seguridad en, en el Estado, José de la Peña Ruiz de Chávez, en, eh, hace una semana semana o semana y media atrás ya había comentado de que pues todo el respaldo era para a Raciel López Salazar y que pues la gobernadora tenía mucha confianza depositada en él y que se esperaban buenos resultados de su parte, pues eh, también el sector empresarial en su momento pues dio su postura y que pues lo que pues todos queremos, incluso no solo el sector empresarial, sino que todos los ciudadanos son resultados. Vamos a escuchar parte de lo que comentaba Raúl eh, Villanueva argüelles quien es el presidente de la Coparmex aquí en tu mal respecto a este nombramiento.
5: La decisión no está en la, en la sociedad, la decisión está en las autoridades y nosotros realmente confiamos y esperamos que nuestras autoridades tomen la mejor decisión. Es algo, un tema, ustedes lo saben, muy, muy delicado y lo único que queremos es que la persona que designen sea profesional, eh, respete eh, todo el territorio del Estado, respete la idiosincrasia local, respete a los ciudadanos, pero sobre todo que respete la ley. Es lamentable, nosotros no es lo que esperamos, no es lo que deseamos, pero al final de cuentas, eh, pues en, en quien tiene la decisión, eh, nosotros esperamos que lo hagan de la manera correcta, porque al final de cuentas sabemos que cuando las cosas se hacen mal, también se ven malos resultados.
0: Es muy directo y, y también eh, pues, eh, fuerte también las declaraciones. No, Cuando se hacen las cosas mal, pues se van a esperar malos resultados. En este caso, el procedimiento de designación del nuevo fiscal pues, se ha hecho, pues, eh, lo digo de manera personal, eh, de manera correcta. Se han, eh, se han hecho todos los procedimientos y pues, al final de cuentas eh, se esperan resultados. Eh, reitero, Raciel López Salazar ya llevaba más de un año trabajando ya en la Fiscalía, eh, ya era parte también del equipo de la, de la gobernadora Maralesa Espinosa, viene con una experiencia, obviamente, y con un currículum pues demasiado amplio en experiencias, tanto en la prevención del delito, así como también en la Procuración de Justicia, es lo que se necesita aquí en el Estado de Quintana Roo, en su momento también en el sector empresarial, por parte de William eh, Wilma Contreras Canto, mencionaba que la designación de una persona eh, del Estado, incluso también de la capital del Estado, pudiera ser hasta peligroso para a sus familias y por ende era necesario pues eh, también eh, pues nombrar a una persona de fuera porque de cierta forma podía proteger a sus familias eso es todo lo que está ocurriendo al final de cuentas ya hay nuevo fiscal y lo que se espera reitero son resultados positivos ¿Cómo ves Marta?
1: Sí y eh, otro punto ahorita que mencionas de la licenciada Duke en lo particular me llamó la atención porque fue muy clara ante los diputados. A muchos les pareció muy contundente una persona que conoce, obviamente, y una mujer. Lo que también mencionabas del de hecho, César, de que sea una persona de fuera. Hay regionalismos en ocasiones malentendidos pero eh, una persona que viene de fuera no tiene compromisos prácticamente con ningún grupo y pues eh, habría que pensar si realmente hay quien está dispuesto en estos momentos con los hechos delictivos que vemos en la zona norte de la entidad, los cuales algunos se han replicado en la capital del estado, habría que pensar, que pensar si hay realmente alguien que esté dispuesto a arriesgarle porque el cargo de fiscal no es... Eh, no es cosa, si no no es cosa menor. No es cosa menor. Tampoco el de seguridad pública. No todos tendrían la, quizá la interesa, no sé si sea la palabra correcta, pero no todos tendrían esta, eh, esta eh, opción, no opción esta, no todos quisieran, porque de lejos se ve muy, muy bien, ¿no? Señalar que... también
0: pudiera ser fácil, ¿no? El, el caso es estar al frente de, o sentado en una silla. Que, que representa a la Procuración de Justicia, pues realmente, pues sí, eh, no está nada fácil. Esperemos que, que este nombramiento, que toda la... la experiencia, capacidad y demás que puede tener Raciel López Salazar pudiera ser ya empleada en Quintana Roo, en su momento hablábamos de lo que se logró hacer en Chiapas eh, lo que también se hizo en Puebla, independientemente de toda la, la, la información, señalamientos y demás e información negativa que estuvo circulando también en redes sociales y que también incluso también lo dimos a conocer aquí en Omelette Político es importante nada más señalar que se puede dar el voto de confianza porque realmente lo que sí se necesita ya es una actuación directa una actuación frontal para la prevención y procuración de justicia y respecto a esta situación también el sector empresarial por parte del de presidente de la Canaco Servitur, eh, Emir eh, Padilla Espadas ha solicitado también directamente a lo que es la Secretaría de Seguridad Ciudadana para poder eh, aumentar lo que son la presencia de elementos policiales tanto en las colonias populares así como también en el, en el primer cuadro de la ciudad en Hemos dicho también que ya hay presencia también de, de, de las patrullas aquí, de las nuevas patrullas también aquí en la capital del estado. Se ha dotado de, de patrullas, motopatrullas y también de aparatos electrónicos de alta tecnología para poder aplicarlas en la prevención del delito. Pero pues sí, ya es necesario que se den los resultados. Hemos visto que solo el fin de semana hubo otra ejecución de un taxista. Hemos visto que también se ha incrementado lo que es los robos a casa casavitas lo cierto es de que ya se está aplicando una nueva estrategia en la prevención del delito. Tenemos conocimiento que va a haber cambios incluso también ya en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Eh, ya hay un nuevo nombramiento para ocupar lo que es la dirección de eh, o esta policía de caminos. Ya se están haciendo la, la, las rotaciones. También sabemos que va a haber cambios en la dirección de tránsito. Entonces, esto ya se es, está dando de manera paulatina. Lo cierto es de que sí ya es necesario. Pero vamos a escuchar qué fue lo que comentó el presidente de la Canaco respecto a la solicitud de más seguridad aquí en la capital del Estado.
6: Nosotros nos hemos preparado con todos los empresarios que están afiliados en el ramo turístico, eh, restaurantes, agencias de viaje, este, eh, lo que viene siendo hoteles, moteles. O sea, la verdad es que con todos los que prestan un servicio, pues hemos estado... Eh, preparándonos. Siempre esta temporada es una temporada buena para nosotros. Aquí las, los principios básicos de la Canaco, pues que sea una buena atención, que se dé un buen precio, servicio al cliente, calidad, seguridad también para nuestros turistas, que es lo que también ellos buscan cuando vienen a Quintana Roo. Nosotros las expectativas que tenemos, pues son expectativas muy buenas en todo lo que viene siendo los destinos turísticos del sur del estado, de los que están afiliados a la Canaco, desde Bacalar, Majahual, la ribera del río Hondo con sus diferentes balnearios la zona maya también, la ciudad de Chetumal, que también pues, es el corazón de nosotros, que esperamos que esta, esta temporada sea muy favorable, que este, tengamos una buena ocupación y que la derrama económica que se esté dejando aquí, pues sea de, a la que nosotros estamos estén, esperando. Hemos hecho la solicitud de manera coordinada con la Asociación de Hoteles y con todo lo que viene siendo la Asociación de Restauranteros, pues para que la seguridad se esté reforzando y se estén implementando estrategias adicionales a las que están ahorita, porque pues sabemos cómo, cómo estaba un poquito la delincuencia.
0: Pues ahí está, eso es lo que solicitan tanto el sector empresarial, así como también la ciudadanía, ciudadanía en general. Y con esto hemos llegado ya a nuestro segundo corte. No se vaya, tenemos más información para compartirle aquí en Omelette Político. Y ya estamos de regreso aquí a Omelet Político. Y continuando con más información, eh, el día de... Bueno, ya se ha dado a conocer lo que realmente se robaron allá en la... Eh, en esta dependencia que encabeza Manuel Palacios Es Autoridad en la Auditoría Superior. Superior del Estado Hace aproximadamente cuatro meses Dábamos eh, eh, cuenta Respecto a este extraño Robo que se presentó En estas oficinas, se hablaba De que se habían llevado expedientes Se hablaba que se habían eh, robado Incluso hasta discos duros y demás De, de toda la información que pudiera estar eh, Implicada en esta En esta dependencia Ya se ha dado eh, cuenta que fueron cuatro eh, Computadoras portátiles que se robaron, pero pues Marta, tú tienes mayor información al respecto.
1: Y es que fíjate César, que llamó la atención. Lo que estamos viendo en las imágenes es... Fue el un, momento
0: del robo, ¿no? Cuando se un
1: llegó. edificio anexo porque esta es la avenida eh, Álvaro Obregón frente a la primaria, es a la vuelta del Palacio de Municipal.
0: La Cetina, la, la primaria Cetina González.
1: Entonces, esta es como una bodega en donde pudimos observar que había eh, cajas de archivo muerto y llamó la atención porque eh, pues obviamente un robo en la Auditoría Superior no no es común y no hay básicamente objetos de valor o no manejan. Efectivo, esto dio pie a toda una serie de especulaciones de que se habían llevado la cuenta pública porque casualmente en ese momento era cuando estaban eh, revisando la cuenta pública. A la vuelta de, de lo que usted ve en sus imágenes es en donde se encuentra el edificio eh, principal. La sede, ¿no? La sede de la Auditoría Superior del Estado. Finalmente, eh, ¿no se informó de manera inmediata César? como ocurre en muchas ocasiones en el Congreso del Estado, si ya se había interpuesto la denuncia, obviamente tuvieron que seguir este procedimiento. Pero lo que llamó la atención es que ahora resulta que dice el auditor o el auditor ha confirmado que solamente se llevaron cuatro computadoras, cuatro laptops y eh, no hay en eh, las mismas, no había información como la cuenta pública o algún otro documento que pudiera comprometer a eh, algún, <coughs> algún funcionario o alguna dependencia. Precisó el auditor también, César, que ellos han resguardado, obviamente tiene que ser de esta manera, que han resguardado de, o la información importante se encuentra, eh, eh, archivada en discos, eh, o, bueno, discos, de alguna, duros, ¿no? discos duros, de alguna manera sería muy difícil que alguien entre, se lleve una computadora, Tenga acceso a información importante. A final de cuentas es esto, no hubo ningún riesgo de que se hubiera modificado la cuenta pública, de que hubieran sustraído algún expediente y son cuatro meses y todavía no hay, no hay detenidos por este hecho.
0: Así es, y más que nada también la falta de, de, de resultados, ¿no? porque independientemente de que haya sido o no información pues eh, importante o de suma importancia respecto a la cuenta pública, lo cierto es que sí se llevaron cuatro computadoras, ya lo ha reconocido el, el, esta, el funcionario titular de esta, de esta dependencia, pero vamos a escuchar parte de lo que fue lo que dijo Manuel Palacios respecto a esta situación y a esta investigación.
6: Únicamente se robaron, sí se robaron, se robaron cuatro computadoras laptops. Eh, sin embargo, importante señalarlo, eh, toda la información que maneja eh, la Auditoría Superior del Estado está resguardada, es, es al día a día. Eh, una vez que el día se termina, esa información se sube a, a nuestros propios servidores, que naturalmente y de la manera afortunada hasta este momento no, no hemos tenido ningún ataque cibernético.
1: pensar que el viernes es cuando se reunió la Comisión de Hacienda, los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y precisamente eh, valoraron o dieron a conocer los nuevos lineamientos para la entrega recepción. Este será el último año ya de Manuel Palacios, a menos que lo ratifiquen como auditor superior de Quintana Roo a partir ya de febrero del año entrante, si no estoy mal, es cuando concluye su periodo al frente de esa dependencia.
0: Pues ahí está, ya eh, una tarea más también para la Fiscalía General del Estado atender esta situación y obviamente también en espera de este procedimiento en el que pues también se van a ya hacer estos enroques necesarios en las dependencias importantes del gobierno del Estado y la Auditoría Superior pues también no es eh, nada fácil también estar al frente de esta, de esta dependencia y esperemos que eh, los perfiles sean bien analizados y que pues sea el mejor el que ocupe de nueva cuenta esta titularidad de la eh, de esta dependencia y pasando a más ya más información el día de ayer desde muy temprano también le damos a conocer eh, las afectaciones que sigue se, se siguen dando por el pésimo servicio que brinda la Comisión Federal de Electricidad eh, ya hay un movimiento que se está iniciando aquí en la capital del estado donde vecinos de todos los, las colonias fraccionamientos e incluso también ya el sector hotelero el sector empresarial pues ya se están conformando para pues solicitar lo que es la pronta solución de esta situación que pues obviamente afecta directamente a los ciudadanos. Estamos ya iniciando lo que es desde el día de ayer de manera oficial lo que es la temporada vacacional de verano y pues eh, el sector hotelero pues ya está eh, pues incluso hasta temeroso de que se puedan seguir ocurriendo estos, estos apagones o estos, estas variaciones en el voltaje que está ocasionando pues fallas en los aparatos electrodomésticos y pues también obviamente en lo que son los aparatos que pueden estar utilizados en estos centros de, de hospedaje, eh, independientemente de ello los cortes en la energía continúan dándose tanto en comunidades rurales como Santa Elena, Shulja, en la ribera del río Hondo y obviamente también en la capital del estado. La gente ya está harta de esta situación porque no es privativa de la zona sur del estado es un problema que está afectando también en la zona norte de Quintana Roo y también en todo el país se siguen dando estas afectaciones. Hasta el momento no hay una información real que pueda eh, mencionarse que que por qué se están dando esta situación lo único que se sabe es de que en cualquier momento se puede ir el servicio de energía eléctrica el día de ayer tuve la oportunidad de hablar con una persona de la comunidad de santa Elena fue a través eh, de una llamada telefónica ella estaba muy molesta nos contactó a través de las redes sociales de canal 10 para poder atender esta esta situación yo eh, hice o traté de hacer contacto con el superintendente de esta de esta zona pero pues lamentablemente no tuvimos éxito, a pesar de que les estuvimos marcando, mandando mensajes, pero pues no tenemos eh, el contacto con las eh, autoridades de la Comisión Federal de Electricidad y no porque no los podamos contactar, sino porque realmente están trabajando con una política de puertas cerradas. Vamos a escuchar parte de este testimonio y vamos a ver y también a escuchar lo molesto que están estas personas respecto a esta situación.
3: A las dos y media de la mañana nos quedamos sin energía, y esto es en repetidas ocasiones. Y la verdad, que ya estamos hartos que la CFE nos dé un pésimo servicio. Si no se caen las cuchillas, hoy este, se va la energía eléctrica en un gran sector de la Avenida México y no es posible que esto suceda constantemente. ¿Qué está pasando? Si ya de verdad la persona responsable de la CFE no tiene la capacidad o no tiene el personal, caramba, que lo externen, pero ya molesta de que es lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Pagamos nuestra energía puntual, pero el servicio es pésimo. Ahorita al parecer se reventaron cables y creo que son de alta tensión y nos, eh, no tenemos energía eléctrica. Eso no es posible, que no puedes conservar bien tus alimentos.
0: Pues ahí está muy molesta la señora, ¿verdad? Y ya pues esto es parte de qué, de lo, que se está, de lo que sucede prácticamente a diario aquí en Quintana Roo.
1: Y el problema, César, es que no sé si la política de la Comisión Federal de Electricidad es qué va a pasar con aquellos... Eh, refrigeradores, aires acondicionados, todos aparejos que... de que que
0: se han dañado y, y lo, lo,
1: lo lamentable lo grave o incluso hasta lo insultante
0: puede ser es de que la comisión te solicita una constancia de verificación de tu tendido eléctrico de tu domicilio y que sea avalado por un perito en, en, en cuestiones electrónicas. Entonces, esta constancia te viene saliendo como entre 3500 a 4000 pesos. Obviamente, una persona no va a pagar por una constancia y, y si tu televisor cuesta mil pesos, pues obviamente no, no pero, es. Incluso, pero es incluso tampoco,
1: hasta, tampoco es garantía para que te reintegren el 100 aparte, ¿no?
0: Aparte, no, es porque si, si el sí. parito llega a decir que hay alguna falla con eso, ya prácticamente te botan todo el procedimiento para poder recibir el pago por el daño que te hicieron. Y pasando a más información, hace un momento estuvimos ahí presentes en el banderazo de inicio de el operativo verano 2000. 23 eh, las autoridades de los tres niveles de gobierno van a participar en este operativo, ahí vemos eh, este operativo este, este inicio operativo fue presidido por el secretario general del Ayuntamiento de Tompe Blanco, Adrián Sánchez Domínguez ahí vemos la participación tanto de la Fiscalía General, de la Cruz Roja Bomberos, Dirección de Tránsito Protección Civil, Policía Quintana Roo, Capitanía de Puerto Guardia Nacional eh, Ángeles Verdes, Dirección de Tránsito Ahí estuvimos desde muy temprano, a partir de las siete y media de la mañana, ahí estuvimos en espera de que inicie este operativo. Ya está todo listo desde el día de hoy de manera oficial, aquí en el blanco se da por iniciado este operativo. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Adrián Sánchez al momento de dar por ya eh, iniciado este operativo
4: instituciones de seguridad para brindar ese respaldo, ese apoyo y garantizar a los visitantes, sobre todo a las y los y los que nos visitan tanto del el interior del país como del extranjero a nuestro municipio y garantizar no solo la seguridad en sus hogares sino que también eh, garantizar su seguridad al momento de eh, estar realizando el esparcimiento que nos brinda este periodo vacacional. Y en este caso, pues también ya venimos desde hace algunas semanas teniendo esta eh, algunas reuniones, esta colaboración con la, las autoridades. Agradecer eh, aquí eh, este operativo que va dando su inicio el 18 de julio y finalizará el 27 de pues ahí está, ya
0: se dio inicio ese operativo, son al menos entre 150 200 elementos de los tres niveles de gobierno que van a estar en, en la aplicación de ese operativo de verano 2023. Y con esto llegamos ya a nuestro último corte, nos vamos a la recta final, tenemos llamada con nuestro director y en jefe, Carlos Pérez Afra para dar su editorial de este día. Y ya estamos de regreso aquí a Omelet Político y ya está en la línea telefónica nuestro comandante en jefe Carlos Pérez Zafra que nos va a dar su comentario editorial de este día, como acostumbrado aquí en Omelet Político. Carlos, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludar a Marta Torrero y a ti. Este, pues se pone súper emocionante lo que sucede en el país y cómo hay cosas tan importantes que descuidan. Hay derrame de petróleo en Pemex y el presidente sigue dedicado a ser jefe de campaña de sus cocholatas. Vemos que las cocholatas o los aspirantes, tanto Morreal como Chaban, como Alan Augusto, como Marcelo Ebrard, como Velasco, como este Noronia, siguen haciendo campaña de la manera más... pues más descarada, sin ningún problema, ya llevan... ...más de un mes de campaña... ...sin que nadie los detenga, nadie los va a detener... ...son los dueños... ...y de allá van a decidir quién va a ser el candidato... ...el presidente va a decidir quién va a ser el candidato... ...no sé para qué gastar dinero... ...en encuestas o para qué hacerle perder el tiempo... ...a todos los ciudadanos... ...a querer participar... ...a acudir a los mítines... ...a verlo, si la decisión... ...está en manos de un solo hombre... ...del presidente de la República... Ya vemos que su discurso de que primero las mujeres, de que vamos a ayudar a las mujeres, solamente es pura mentira. Porque si fuera así, también Sochi Dalves es una mujer, tanto defiende a, a Claudia Sheinbaum y todo, pues que dé las mismas garantías y las mismas oportunidades, tanto a Sheinbaum como a las demás mujeres que aspiren a gobernar este país. Por otro lado, lo que pasó con el fiscal el día de ayer en el Congreso del Estado donde por cierto huyó uno de los diputados más bravucones y de la Comisión de Justicia Hugo Alday pues qué huyó Hugo Alday para que no sea el cómplice para que no digan que también está vendido para que no digan que también está bajo las órdenes de Morena para que se vea presentado y vea votado al final de cuentas es una decisión ya tomada y las decisiones muchas veces no son en el Estado vienen ya para con las negociaciones que se dan en el centro de la República desde la Ciudad de México el Partido Verde no gratis apoya a Morena ni gratis está su, pues, a, a, de aliado de Morena a cambio tiene que tener negocios tiene que tener espacios y todo, el fiscal es un espacio que vino desde Chiapas por cierto en la época de, de Velasco Coelho cuando fue gobernador. Y viene avalado por la Marina, por el Ejército, por todo eso. Y ante eso, por más que quiera competir cualquiera, y más con un, una legislatura 100% lineal, pues no hay quien le pueda competir. Esperemos que este fiscal haga mejor las cosas que Montes de Oca que deje de tener tantos expedientes resalados. No podemos aspirar a mucho con el fiscal de que nos ayude a encontrar a toda la gente desaparecida o que baje
4: la delincuencia. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque la delincuencia
7: realizada está pactada también desde las más altas esferas del poder del país. Lo hemos visto en varios lugares. Entonces, la autonomía del fiscal, no hay autonomía. Autonomía del Congreso, no hay autonomía. Autonomía del Tribunal Superior de Justicia, tampoco hay autonomía. Entonces, si hoy tenemos un Congreso que está 100% obediente, porque pues no aprovechamos sin pasar todas las iniciativas que no solamente ayuden el electoral a morina, sino que ayuden a los ciudadanos a tener una mejor procuración de justicia, que lo podemos hacer, Vemos cuántas leyes están obsoletas al servicio de los delincuentes y no de los ciudadanos. La famosa plagancia A ti te roban, lo puedes firmar, puedes saber quién te robó, lo puedes ver y te dicen no lo agarramos en ese momento. O no tienes las cosas. O peor, se robaron tus cadenas de oro, se las vendieron a tal joyero y el joyero las fundió para hacer otras alhajas Tú vas y dices, acá está el joyero, te las compró, pero como no hay evidencia ya tan pulida las alajas, y lo mismo pasa con el cobre, con las alcantarillas, con todo. Entonces pues vamos a aprovechar que el Congreso está 100% pues, en, disponible o pues, dispuesto para aprobar todo lo que se tenga que aprobar en beneficio de los ciudadanos. Porque hasta el día de hoy no vemos una ley que hayan aprobado o algo que haya una iniciativa que diga, ¡Wow! ¡Qué bueno! Esta legislatura número 17 ha sido diferente a las demás. Pues este es el comentario. Un saludo a todos. Saludos a Don Carlos Toledo Cardonel, a Marta, a ti y a todos los que amablemente ven homelet político Tengan muy buenos días.
0: Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a... Eh, pues muy, muy claro, muy puntual, como siempre... Tu comentario. Y respecto también a lo de las corcholatas, el día de hoy tenemos ya también, eh, pues ya aquí a Quintana Roo, la visita también de Claudia Sheinman, el día de mañana también a Dan Augusto. Ahí vamos a estar también muy pendientes para tener toda la información para compartir el día de mañana aquí también en Omelet Político. Muy buenos días. Muy buenos días.
1: Y fíjate César, eh, retomando rápidamente lo que comentaba eh, don Carlos. Eh, en teoría ya está prohibido este tipo de concentraciones masivas, ¿no? En lo que determinó el INE, pero la cita es en, el, en la Plaza de Toros de Cancún. ¿Quieren llenarla y mostrar músculo con la doctora Sheinbaum? A ver, como les va, seguramente lo, lo, lo van a lograr, ¿no?
0: Sí, más que eh, la todavía diputada federal, Anaí González, pues es... Eh, la coordinadora de esta eh, campaña y también pues vemos que pues eh, la mayor parte de, de su fuerte político pues está en la zona norte del estado. Y es
1: diputada por la zona sur. Eh,
0: exactamente, que eso es, sí. eso es lo, lo, lo incongruente del asunto, ¿no? Pero pues al final de cuentas es parte del músculo que tiene Morena a nivel estado, hablando directamente de lo que son las autoridades de nuestro estado de Quintana Roo y pues la diputada Federal Anaí González, pues es la que está llevando la coordinación de esta eh, campaña de la doctora Claudia Sheinman. Y con esto, pues ya hemos llegado a nuestro fin de este programa, de esta edición de martes, ya 18 de julio de 2023. Fue un gusto estar aquí con ustedes compartiendo toda la información y dando cuenta de todo lo que ocurre a lo largo y ancho de nuestro bello estado de Quintana Roo. Y para ello estuvo conmigo Marta Torredo. Marta.
1: Gracias, muy buenos días. Les esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana, si Dios así lo permite.
0: Y el día de hoy, yo en punto de las 4 de la tarde, lo espero en la, una emisión más de Notivisión Chetumal y después a las 9 de la noche lo llevaré
4: con toda la información más importante en la emisión nocturna de Notivisión Chetumal. Nos vemos.